0: A priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy a dnes budeme mať opäť hostia, ktorého minimálne architektom vôbec netreba predstavovať. Dnešným mojím hostom bude Ľubomír Závodný. Dobrý Tež deň, pán Závodný,
1: všetkých poslucháčov.
0: Dobrý deň. Dobrý tak deň. všetci vás poznáme, ale aj tak dám také veľmi veľmi krátke predstavenie. Pán Ľubomír Závodný je veľmi známy architekt a má za sebou strašne veľa stavieb menších a väčších. Čiže z tých väčších možno spomeniem Tatra Centrum alebo Tatra City. Hneď vedľa Tatra City v Petržálke je Atrium alebo Dom nábytku alebo Kasovar v Košiciach, potom Centrála Všeobecnej úverovej banky na mlínských Nivách, veľké množstvo kostolov a, a pastoračných centier a potom ešte ešte viacej možno rôznych domov a výl pre veľmi široké spektrum klientov, čiže toto všetko pán Závodný stihol a ešte samozrejme veľ, veľmi aktívny a pracuje, ale cieľom dnešného podcastu nie je si teraz prechádzať každý projekt, ale, ale bol by som veľmi rád, keby nám pán Závodný povedal trošku nejaký background, čo sa bežne nedozvieme. Čiže začal by som možno takou otázkou, že, že ako sa to celé začalo, že prečo ste sa rozhodli byť architektom?
1: No ja som študoval možno na rozdiel od väčšiny strednú priemyselnú školu stavebnú, čiže ja som priemyslovkár a keďže som chodil na stavebnú, tak tam už bol ten prvý predpoklad toho, že tá architektúra bola v tých predmetoch a mňa to zaujalo a zdal som si prihlášku na fakultu architektúry. Ale musím povedať teda, že v rodine som nemal žiadny príklad architektov a v podstate som nevedel, čo, čo robí architekt. na teda k tomu inšpirovali len tí pedagógovia, ktorí boli na tej priemyselnej škole stavebnej. A to boli takí tí starí českí pedagógovia, ktorí učili tie veci. Však to bolo veľmi dávno, takže to bola taká tá, ešte klasika. A to ma tak trošku primelo rozmýšľať o tom, ísť na architektúru. A tak som tam aj prihlášku podal.
0: Uh-huh.
1: A vy ste z Brezovej pod Bradlom? Tak, ja tak nie som z Brezovej pod Bradlom. Ja som sa narodil v nitre, ale to, tam som sa len narodil. Uh-huh. Bývam v Bratislave už teda 56 rokov alebo koľko. Čiže som o trošku starší, dobre. A v tej Brezovej sú viac menej len... Moji predkovia, respektíve to priezvisko závodný pochádza z Brezovej pod Bradlom. Keď som pátral po svojich predkoch, tak som toto zistil. Samozrejme, každý je zvedavý, že odkiaľ sú tie jeho korenie. A, a ja som tak asi pred 15-20 rokmi začal potom osobne pátrať. A zobral som rodinu, deti a tedy som mal teda ešte len dve deti, hej. A išli sme do Brezovej pod Bradlom, že idem sa pozrieť, tak na cintorne sa pozriem na hroby a zistím, či tam sú pochovaní, závodní a po prípade sa tam niekoho niečo spýtam. A tak to aj bolo, takže vybrali sme sa na cintorín. To bol cintorín taký zmiešaný, teda aj ja som sa spýtal takej babičky, ktorá tam bola, samozrejme v Čiernom, tam išla taká zhrbená, že či nevie mi povedať, či sú tam pochovaní závodní, tak ona ma hneď navigovala, že tam je celá taká skupina hrobov, kde sú pochovaní závodní a teda stihla povedať, že to všetko boli staviteľia. Ej, takže mne hneď tak jemne pri srdiečku zazvonilo, že super. Tak som sa už rýchlo utekal pozrieť, že kde sú pochovaní závodní, tak som tam našiel celú takú skupinu hrobov. No a keďže som už bol spokojný, tak sme sa šli poprechádzať po Cintoríne a naraz objavím hrob Dušana Jurkoviča, on tam má takú mohýlu a hrob Juraja Tvaroška ktorý bol krásny a v podstate veľmi podobne štruktúrovaný tak návrohovo, dizajnovo, ako mnoho z tých závodných, ktorí mali tie hroby tak. Takže to bolo pre mňa také zistenie, že asi v tých génoch niečo je a že možno, že teda asi som sa dobre rozhodol.
0: Tak asi ste sa dobre rozhodli, keď...
1: Áno, ono to potom ale samozrejme dopadlo ešte tak, že môj e, mladší brat, ktorý je o rok mladší od mňa, ktorý ale teda študoval gymnázium na rozdiel od mňa, sa teda asi, asi videl doma ten môj príklad, že tá škola má celkom bavi, tak sa dal tiež študovať na architektúru, čiže študoval architektúru a my ešte teda obidvaja, keďže architektúra v tom čase našom bola taká, že my sme museli si to odsedieť na stoličke, aby som bol slušný, a sme nemali moc príležitosti na nejaké spoznávanie dievčat. A tak, tak sme si zobrali spolužiačky. Aj on, aj ja. Čiže zrazu sme boli štyria architekti v rodine. V rodine. A ešte naše dcery, teda moja aj bratová, študovali architektúru, tak už sme zrazu šiesti v rodine. A teda ešte musím povedať, keďže som to spomenul pred chvíľou, že... Mal som vtedy dve deti, tak teraz ich mám už tri, ale musím povedať, že mám dve veľké, jedno malé, ale pozor, s tou istou manželkou. Je? Čiže máme dieťa, ktoré má trošku prestávku, malo potom najstaršom a to dieťa teraz doštudovalo prvý ročník architektúry, čiže už nás je sedem.
0: To vy normálne zakladáte architektonický klan?
1: To by som netvrdil, pretože ono je to tak, že manželka robí trošku inej branži. Moja dcera odišla do Cirichu, mladý neviem, čo bude robiť, hej, ktorý študuje a brat robí so svojou manželkou, má svoj ateliér 4 a ja robím sa. To je ináš super, že ste to teraz aj povedal, lebo o vašom bratovi málo
0: kto vôbec vie, že je tu nejaký Juraj závodný.
1: A to sa čudujem, pretože Juraj Závodný, teda môj brat, robil veľmi pekné veci vo Friarte ešte s Jožom Ondriášom svojho času. On mal viacero ľudí, tam ešte bol aj Dušan Fischer a ešte kto iný. Ale teda oni, hlavne oni dvaja boli Friartáci, Friart, ktorí robili veľmi pekné interiéry ešte v čase teda toho predošlého režimu a krásne kúsky nábytkové a dizajnové a interiérové. Čiže podľa mňa bol možno známejší vtedy, ako je dnes.
0: Tak pomáte trošku k tým začiatkom praxovým. Keď som si ho vás čítal, tak som sa dočítal, že v roku 1994 ste založili ateliér spolu s Janom Bahnom. Je to tak? Či som si nejako zloj prečítal?
1: Bolo to trošku skôr. Ono to bolo presne tak, že po tej vysokej škole som hľadal možnosť sa niekde zamestnať a prihlásil som sa Ivanovi Matušikovi do štátneho projektového ústavu obchodu. Čiže tomu riaditeľoval Ivan Matušík a tento ústav mal viacero teda, skupín a ja som robil v skupine u Fedora Minárika a vedľa v skupine bol Jan Bahna a u ňoho robil napríklad Marek Kolčák, ktorý je tiež pomerne s Janom z Pety a potom, keď bola revolúcia, tak nastalo také uvoľnenie, tak sme s Janom Báhnom založili takú kanceláriu, kde sme teda prizvali ešte ďalších dvoch. Báhn a Palčo, starý, závodný. A tam sme robili aj súťažný návrh na vúbku a aj iné roboty. A počas tých, a to trvalo asi 3 roky, možno štyri táto, táto skupinka a potom ja som sa rozhodol teda v tom 94. 95. že sa teda osamostatným a budem robiť sa. Bolo to v podstate počas projektovania VUBčky.
0: To som vlastne počul, neviem či to je pravda, tak skúste možno vy, že ako to bolo s tým Janom Bahnom, lebo počul som, že vy ste vlastne tú VUB kvázi oddrel, keď to mám tak škáre dopovedať, ten projekt. A na konci dňa vás možno Jan Bahna, nie že tam neuviedol, ale že, že sa to vlastne... Že skôr to zobral ako za svoje ten projekt a pritom ste ho akože odberal vy.
1: Ja si myslím, že Jano Bána je v tom úplne nevinne. E, to skôr vníma verejnosť. Takže vúbku robil Jano Bána. Čiže Jan Bána za to naozaj nemôže, ak mám byť úplne úprimný. Ale ono to bolo tak, že my sme samozrejme robili... E, od, tej, od toho súťažného návrhu spolu všetky stupne, až prišlo po realizačný projekt a vtedy nastalo to moje rozhodnutie sa o samostatniť. A keďže ja som tam robil štatutára tej firme BOS Brno, ktorá to zobrala, ten realizačný projekt pod svoje krídla, tak som mal tú zodpovednosť, aby sme to dokončovali. Ale my sme už boli takí rozdelení, čiže my sme boli ako dve samostatné kancelárie. keďže ja som bol ten štatutár, tak sme museli dokončiť realizačný projekt, ale musím povedať, že obidvaja sme mali veľmi veľa roboty, aj teda Janobána so svojím tímom, aj ja, na interiéroch, lebo tie interiéry boli náročné. A to poviem tak trošku, my sme si tú, tú vúbku rozkrájali ako salámu, hej, keď si to predstavíte, tak sme si povedali, že tak... Jano, ty robíš dolné, podľaže ja robím horné a ja robím e, e, bufet a expozitúru a, ja, a Jano robil to piano nobile, čiže to pod, to predstavenstvo a tak ďalej. Čiže sme si to tak korektne rozdelili, každý korektne spravil to, čo mal a nepovedal by som lebo nedalo sa robiť tak, že bude ten realizačný projekt robiť aj Jano. Čiže ja z toho nemám žiadnu zášť, aby sme si povedali úplne úprimne. Áno, robil som to. E, popri tom som robil interiéry. Jano Bahna robil svoje interiéry a možno mohol robiť niečo iné, ale v tom ja nemám ako ťažké srdce alebo niečo podobné. A hlavne Jano za to nemôže, že niekto dneska povie, že Vúbku robil Jano Bahna. Je to v poriadku. Ja som preto si sadol na zadok, aby som robil iné domy a dokázal, že viem robiť aj bez e, možno toho backgroundu, ktorý, ktorý Jan Bahna robil celkom zaujímavý a mal meno na rozdiel od mňa.
0: Mm-hmm. Lebo za tú vôbku v roku 1998 ste získali cenu Duša Jurkoviča?
1: Áno, je to tak.
0: Čo je veľmi prestížna cena.
1: Mm-hmm. Viete, ceny. Ja mám v podstate všetky ceny, he? od kryštelového krídla po všetky ceny architektonické, ale cena nie je... Cena poteší, ale nie je toto najpodstatnejšie, aj keď mnoho ľudí to tak vníma. Najmä tí, ktorí tie ceny nemajú, tak to možno vnímajú trošku inak, ale pre mňa to ocenenie je ďaleko väčšie vtedy, keď ten klient, ktorý, ktorému robím ten dom, je spokojný. He? A keď ma zavolá, aby som urobil robil ďalšiu robotu. To je pre mňa ocenenie ďaleko väčšie.
0: No tu sa môžeme úplne plynulo presunúť do ďalšej témy, že aké je to vlastne, aký rozdiel v navrhovaní rodinného domu, ktorých ste urobili akože strašne veľa, ktorá je, že pre súkromného klienta s veľmi osobným vzťahom voči nejakej takejto stavbe typu banka. A nemá to úplne toho koncového užívateľa možno?
1: Áno, no v podstate pre architekta by to malo byť jedno akú typologickú stavbu navrhuje. V princípe by mal dodržať rovnaké princípy tvorby a urobiť to poctivo, či je to banka, či je to rodinný dom, alebo kostol, alebo niečo iné. Samozrejme, že robiť rodinný dom, a to ste povedal sám, tam už máte konkrétneho klienta, ktorý má svoje vlastné peniaze, nie je to žiadna investičná skupina, ktorá robí veľkého dovelepera alebo investora a je tam kopa ľudí a tí vám dajú objedávku a oni to kontrolujú. Pri tom konkrétnom klientovi tam je ešte horšie to, že sú to zvyčajne vždy dvaja, že on a ona. A tam tam už nastáva určitá nezhoda. Tí investičáci sa dohodnú a idú jedným smerom. Pri rodinnom dome Muž hovorí niečo iné ako žena. Je, žena hovorí niečo iné ako muž. A teraz ty, architekt, ty to vyrieš za nich. Vy ste psycholog. No, no tak pri rodinom dome musíte byť úplne psycholog. To je jasné. To je, to je čistá psychológia a ja to tvrdím taká pozitívna manipulácia, že ja musím tak robiť ten dom, že, že sa s nimi až tak jemne doťahujem a hľadám a až im ako keby podsúvam niečo, ale zase v dobrom myslím, to aby to oni prijali a v podstate oni možno na záver nejakého mesačného, mesačnej rozpravy v podstate povedia to čo som ja možno chcel na začiatku a to je tá manipulácia pozitívna, ale preto hovorím že je to ťažšie ako robiť robiť nejakú inú stavbu a aj ten pôrod toho domu trvá dlhšie ako ako urobiť niektorý iný dom. Nakoniec na, na mojich príkladoch to vidím, že niektoré domy vznikli za, nepoviem, dva dny, ale áno, je to aj tak, dobre, ale rodinný dom takto nevznikne.
0: Ako vy pristupujete k tvorbe rodinného domu?
1: Tak samozrejme, je to tak, že najsvoj, najskôr musím vypočuť teda klienta, respektíve obi dvoch klientov, hej. Jasné, sú aj rozdiely, že niekde to ten muž zoberie do rúk a je aktívnejší, niekde tá žena... Ale ja ich budem volať klient, obidvoch. Čiže najprv si musím vypočuť tie, tie požiadavky ich, alebo tie ich predstavy a samozrejme potom musím vidieť to miesto, kde to idem robiť. to je tak dôležité, že až ten, zase poviem tú otrpanú frázu, ten genius loci, ten duch miesta treba zažiť osobné. Čiže ja sa musím dostať na ten pozemok a vnímať, čo mi to prostredie hovorí, čo mi ten priestor hovorí, čo mi hovorí ten kontext, tie vzťahy, ktoré sú tam, aký je tam sused, aká je tam orientácia a tak ďalej a tak ďalej. A spolu s tými požiadavkami to hodím do toho hrnca, zamiešam a varím. Hej? Asi tak.
0: Asi vždy aj tu rodinu navštívite, nie? Že, a snažíte sa no, zistiť, ako oni reálne žijú.
1: Aby som teda, to ja sa niekedy tak vnúcujem, hej, ale nehovorím, že vždy to tak je, mm-hmm. ale snažím sa teda o tej rodine sa dozvedieť čo najviac a niekedy sa tak ako jemne povedané vnúčujem, že no dobre, ukážte mi, jak žijete a či máte psa a jak, jak máte zariadený byt alebo keď stávajú dom, tak asi bývajú v byte a tak toto bolo pár párkrát pri tých mojich domoch a pomohlo mi to v tom rozhodovaní sa, ako postupovať pri tom návrhu.
0: A Stalo sa vám niekedy, že na základe tohto tú, že ste zistili ako tí ľudia reálne bývajú tak ste vlastne úplne pretvorili ten návrh? Že až vtedy sa to možno to pochopili, sa... že sa to líšilo od tých požiadaviek, ktoré mali možno na prvom stretnutí?
1: To sa mi nikdy nestalo, pretože toto robím na začiatku. Ja si na začiatku zistím to, ako oni žijú. Čiže nečakám na to, že tri týždne niečo kreslím a potom sa im nanominujem do obývačky. To nie. Ja to sa snažím zistiť na, na začiatku. Čiže to je pre mňa vstup.
0: Lebo ja poznám práve jeden taký príklad zo sveta. Robili to takí japonskí architekti, Tezuka architekti sa volajú, a oni malý klienta. Normálne, bežná schodská, stretli sa s klientom a teraz, že, že akých chcú tak si ho povedali. Veľmi dôležitá, dôležitá vec bola, že, že ten dom má byť vlastne lacný. No a to, je, to zadanie sa zpočiatku javilo ako úplne štandardné a potom, potom sa tí architekti vlastne pýtali, že ako vy reálne žijete. A oni žino, že my máme, my máme deti, bla bla bla. A teraz, že kde sú tie deti? No, že, že deti sú v dome a teraz začali tie deti hľadať po tom dome a nevedeli ich nájsť. A potom zistili, že tie deti sú na streche. Oni mali proste takú, takú nie že strmú, ale takú pličiu strechu, ktorá bola kvázi obytná a tie deti tam trávili strašne veľa času. A potom zíšlo z toho, že aj tí rodičia na tej streche trávia veľa času a práve vtedy tí architekti pochopili alebo postavili ten koncept toho návrhu na absolútne minimalistickom interiéry s jedným rebríkom na strechu a oni proste navrhli obytnú strechu, hej, že na tej streche bol, bola sprcha, bol tam normálne stôl, kde sa dalo jesť a tak a, a podarilo sa im to na toľko, že, že tí klienti si to naozaj akože zobrali za svoje a to bol unikátny koncept a potom na konci dňa tento koncept preletel celý svet, všetky magazíny, všetky časopisy a stal sa vlastne ten dom veľmi úspešným a to je vlastne ten, ten princíp, že, že keby ich nepočúvali, alebo keby sa fakt reálne nesnažili zistiť, že ako tí ľudia žijú, tak by na to nikdy neprišli a reálne by mali možno taký obyčajnejší dom.
1: Hej. Inak ja si myslím, že možno niekedy tá požiadavka klientov, že urobí to lacné riešenie je pozitívna pre architekta, lebo ano. vtedy možno viac musíte urobiť tú kreativitu v sebe vyvolať, aby ste urobil dobrý dom. Niekedy máte bezbrehé možnosti, ale zase musím povedať to, že skoro dneska každý klient povie nechcem drahý dom, chcem lacný. Je pravda, že tie moje domy sú možno vôbec nie najlacnejšie, keby som to povedal, teraz hovorím o rodinných domoch ale o vilkách, že tam ja som teda mal to Poviem šťastie, alebo ani to možno už, keď som povedal pred chvíľou, že ten lacný dom by možno bol zaujímavejší, možno ani nebude, nebolo to šťastie, ale proste mal som šťastie na tých klientov, ktorí v tej finančnej fáze alebo finančnom názore nerobili nejaké prieky alebo nejaké limity. Hej, čiže tam šlo o koncept, tam nešlo v prvom rade o peniaze. Hej, čiže nebola tá požiadavka, to kritérium, že ten dom musí byť lacný. Bolo kritérium, urob mi dobrý dom. Ja keď si pozrete môj do mojich domov, tak hádam, tam niečo spoločné je. Hej, alebo si to teda namýšľam možno, to nech povedia kritici architektúry alebo, alebo aj, aj iní architekti ale to sa mi zdá dôležité, aby to bolo názorovo nejaké, teda však to vychádza z môjho vnútra, ale zase nemalo by to prehlušiť tú požiadavku a názor toho klienta. No a to je už tá psychológia alebo tá manipulácia, o ktorej som hovoril.
0: Ja keď som si pozrel aj tú, tú knížačku týchto vašich domov, ktorú ste mi minulý týždeň dali, v podstate tie domy majú určitý rukopis, vaše možno, ale potom je tam jeden, ktorý tak trošku vyčnieva, tak možno na prvú. A to, je, to mi prišla tá Vila 86 na Múdroňovej ulici. Čiže kľudne si dajte do Google, že Vila 86 a vám to vyhodí. Je to taká, taká biela, jemne organická, s takými oblúkmi a vyso- veľkými zaskleniami. Tak, tak táto stavba aspoň podľa mňa dosť vyčneva. A viete nám aj o nej trošku
1: niečo povedať? Hmm, tak tá stavba je, treba povedať tú históriu trošku, lebo na tom pozemku, kde tá stavba stojí, som naprojektoval dom ktorý mal teda ortogonálny tvar, čiže takú racionálnejší výraz a ten získal aj stavebné povolenie a práve vtedy to kúpil investor jeden, teda súkromný, na ktorého teda nemám moc dobré srdce, ja, ale nebudem to tu rozvádzať. A aj keď teraz je ho plné veľa novín akurát toho človeka, tak ten mal požiadavku, že on vlastne si nepraje pravou uhlí dom, hej, mm-hmm. ortogonálne tvary, že on to proste neznáša. A toto bol pre mňa ten primárny vstup. A preto sme teda vatelíri spravili také tie poposúvané, zaoblené, rohy, do ktorých šli aj tie zaoblené sklá, ktoré boli teda strašne drahé, samozrejme, ale celý dom bol drahý a ten investor samozrejme mal na to peniaze, hoci tvrdím, že tie peniaze asi ľahko získal, keď ich tak ľahko uh, minul na ten dom, hej. Ale už to nechcem okomentovávať, ale tak to nejak to bolo. Čiže preto ten dom je iný, lebo tam bola požiadavka klienta, že on si nepraje a to bola striktná požiadavka, nepraje si pravou hlí tvar domu, ortogonálne tvary nemala rád, tak preto sme zvolili túto zauvlenejšiu formu.
0: A koľko podlaží má ten dom? Pretože je vo svahu. Keď idete okolo z tej prijazdovej komunikácie, tak má vyzerá, že tri podlažia, ale som si istý, že ide proste do zeme.
1: No, v zmysle územného plánu ten dom mám dve Podlažia plus ústupené, dve nadzemné podlažia plus ústupené a keďže ten svach ide smerom dole, tak sme tam samozrejme to vyplnili tými ďalšími podlažiami a v podstate je to podlažný dom. Čiže tie tri podlažia sú od nuly, od ulice, od Mudroňovej smerom hore a tri podlažia sú smerom dolu a v tom spodnom podlaží má vlastne garáže. Ale hneď
0: na vedľajšom pozemku je taká tiež veľmi expresívna architektúra. To je od koho?
1: To je od Števa Moravčíka a to je pre výtvarníka Moravčíka, to je, myslím, že jeho bratranec he. Mm-hmm. a ten tam má takú, taký pohľadový betón, je to, to použitá stavba, a to, to robil Števo Moravčíka.
0: Áno, no lebo minul som išiel okolo, tak som si to všímal, tak, tak som rád, že vás tu mám, alebo vôbec som nevedel, od koho tá stavba je. Dokonca aj v tej vašej knihe som čiil taký, taký krátky koment od Saifu, ktorý išiel okolo, že... A hodnotil to veľmi zaujímavé, pozitívne a vôbec nevie, že kto je architekt, pre koho je ten dom a že je to podľa neho jeden z najkrajších domov v Bratislave.
1: to je úplná náhoda, lebo v, t- v tom katalógu, ktorý som teda robil v tej svojej výstave, tak tam som vždy použil citácie rôznych či už písateľov, autorov, článkov a tak ďalej, ktorí hovorili o tých mojich domoch a tam som vyberal tie citácie, čiže každý dom je predstavený tými citáciami, tak tú výlu, tá nebola uverenina nikde, lebo ja som to nechcel uvereniť, vzhľadom k tomu nie je moc pozitívnemu vzťahu ku klientovi. Tak o tej sa nepísalo, o tej som nevedel žiadnu citáciu uvereniť, lebo o tom sa nepísalo. A ja som zrazu našiel na YouTube túto cyklistickú komen, cyklistický Aha. koment, tak som to tam prepísal a potom som aj sajfu stretol tak som mu hovoril, že som si dovolil, hej, a už to bolo post, ale že som si to dovolil, tak som sa aj fovi tú knižku a bol spokojný. Ako, odtedy sme sa stretli asi trikrát, čiže to A to ste ho len tak zastavili? stretli sme sa na káve spolu. úplne náhodou mhm. tak som sa mu priznal že, že on ma mám... vlastne
0: nepoznal, ale nie? on
1: ma vôbec nepoznal, no. ja som sa mu hneď nanútil som mu povedal, že sorry použil som vašu e, citáciu vášho cyklistického rozhovoru mhm. a on povedal, že v poriadku a potom som mu donesol druhýkrát ten katalóg a ešte sme sa párkrát stretli a porozprávali mhm. a pre sajfu ste nikdy nič nerobili? že to nie, by nie, tak mohlo byť, že?
0: Že hneď získal kontakt na architekta a známe ho, takže... No tak ale
1: niečo. sa aj pozná architektov, lebo však konec koncov aj komentoval za delou Cezara, mm-hmm. hej, možno dvakrát, alebo teda aj so svojou pani, hej, raz bez teda adeli. a asi mu to niečo hovoril, ten večer mu niečo povedal, čiže on aj sa stretol s mnohou mnoho architektami, aj sa rozprával, čiže predpokladám, že je v obraze.
0: Mm-hmm. A keď máte trošku taký, takýchto poviem, trošku temných klientov, tak nehať, že to trošku aj na vás také zlé svetlo? Že nevnímate aj nejakú takúto... No,
1: ako to, to ma v princípe vôbec netrápi a musím povedať, že zaokrúhlim to z tých mojich 20 domov, som mal dvoch takých klientov, takých temných, nazvime to teda, Celkom sa mi páči ten váš výraz na nich, ale 18 z nich boli skvelí a dodnes sa stretávame, máme výborné vzťahy a robím pre nich ďalej. Čiže to je úplne úžasné. Čiže mm. práve tá vzťahová ľudská záležitosť na tom navrhovaní sa mne najviac páči, hej? že sa s nimi rozprávam, že s nimi komunikujem, že pozerám, jak im to funguje aj v tom živote, keď treba niečo upraviť, dorábať bazén, tak dorábam bazén kvielke ďalšie hej, a, a stále sme v kontakte. A teda sme minimálne v kontakte aj s deťmi tých klientov, ktorí boli vtedy mladší a už tie deti vyrástli a ja robím dom dieťaťu, robím byty dieťaťu, a tak. No dieťaťu už je to dieťa veľké, samozrejme.
0: A vy ste sa teraz trošku vyšpecifikovali viacej na tieto výlky, lebo mám pocit, že už takým veľkým projektom,
1: ako, ako bolo to Tatra
0: City, Tatra Centrum, už sa možno až tak nevenujete, či?
1: Ani sa nechcem. Už sa mi nechce, poviem príklad. Hej. Čiže už, už mám toho dosť za sebou. Potom venujem sa najmä teda tej pedagogickej činnosti a to už je také sedenie na dvoch stoličkách. Čiže mám aj ateliéra, mám aj tú školu tu nechcem zanedbávať, čiže preto si neberiem veľké roboty, nerobím veľké súťaže, ale jak som to povedal pred chvíľkou, však nech robia mladí a, a tak poviem úprimne, už sa mi trošku naozaj nechce, jak som to povedal na začiatku. Hej? Čiže si vyberám tie menšie práce, hej? také možno pre mňa chuťovkové a možno aj trošku ťažšie tým pádom, hej? lebo ja tvrdím, že robiť tu administratívnu budovu je možno ľahšie ak ten rodinný dom, niž možno určite ľahšie, alebo robiť, ja neviem, bytový dom. Hoci bytový dom je ťažšie ako administratív, alebo tam musíte urobiť kvalitné byty, ktoré klient predá zaujemcom a tak ďalej. Ale proste je to rôzne a snažím sa robiť každý dom poriadne. Tak to už je teraz vlastne taký ideálny
0: scenár, že, že vy teraz tie skúsenosti aj predávate na škole, tak by to možno malo byť nie, že architekt pôsobí dlho v praxi a potom ide na školu, kde to vlastne predá študentom.
1: Tak asi tak by to malo byť, lebo je dosť na tej fakulte zlé, keď to učí niekto, kto nemá za sebou nejakú prax a zase sa trošku zmenil ten charakter tej vý, výučby a tá praktizujúca stránka pedagogická sa preferuje, však je tam kopa zaujímavých pedagógov z praxe, ako je paňa Kusy, Andrej Alexi alebo Števopolakovič a tak ďalej. Čiže my sme sa tam ocitli ako hostujúci profesori v tých pozíciách našich a máme svoje vertikálne ateliéry Učíme pritom, ale aby som ja povedal, nie je to len o tom, že ja dávam niečo tým mladým študentom. Celkom iste áno, ale ja aj dostávam. Hej? Lebo e, to je o tom, že tá práca s tými mladými, hoci oni to ešte nevedia, ale mne tiež niečo dáva. A, a vedel by som aj vysvetliť, e, čo mi to dáva. Ja si proste skúšam tak trošku s nimi tie možné postupy, tvorby, varianty toho, jak to je. A samozrejme nenútim ich do toho môjho názoru. Ja dokonca rád zadám rovnaké zadania napríklad piacím a každý to urobí inak. Hej? A každý na to ide inak. A toto je to zaujímavé, čo ja si v tej hlave ako keby vyskúšam ako by som to robil ja, alebo čo by to mohlo byť, že to také praktické vyskúšanie si toho postupu, kreatívneho postupu. Ako toto ma na tom baví. A teda tým pádom dostávam aj ja niečo. Nielen ja im dávam tie vedomosti, znalosti, konzultácie, ale aj, aj dostávam.
0: A čo hovoríte na súčasný taký nový a svieží princíp vzdelávania formou práve tých vertikálnych ateliérov?
1: No, ja to schvaľujem, veď konec koncov som sa tam prihlásil ako vertikálny ateliér závodný a ma tam prijali a už to funguje tretí rok. Alebo, no teraz to už funguje tretí rok. E, nové vedenie, teda s Palom Gregorom, však ste ho tu mali asi, takže ste si to asi vypočuli aj, aj to zdôvodnenie, prečo? A bol to výborný nápad. Však je to na školách architektúry vo svete je to bežné, že sú tie majstrovské ateliéry, to znamená ateliéry tých možno významných praktizujúcich architektov alebo teda aj tých architektov, ktorí sú na fakulte nemusia to byť len praktizujúci a je to metóda, ktorá je vonku bežná teda zaviedlo sa to aj na fakulte architektúry teda fakulte architektúry a dizajnu aby som to presne povedal, lebo tá, ten názov sa zmenil zhruba pred rokom.
0: Hej No a prečo ste sám vo vertikálnom ateliíru? Prečo nemáte parťaka tak ako ostatní?
1: No, ja som chcel ponúknuť to, čo som teda za tých svojich, keďže to bol pred tromi rokmi, tak 35 rokov praxe, som v podstate dobre, na začiatku som robil s Báhna Palčov, starý závodný, ešte s niekým, ale väčšinou som teda robil všetky domy sám. Hej? Takže som chcel dať vertikálnemu ateliéru tú pečať toho môjho praktizujúceho ateliéru, toho ateliéru, ktorý ja mám, tej mojej kancelárie architektonické preto som do toho šiel sám. A samozrejme, že teraz, keďže sa robil nový výber na vertikálne ateliéry, tak som pochopil to, že keď je limit na vertikálny ateliér, napríklad 12 alebo 14 študentov, tak ja ten limit dosiahnem a ja 14 študentov mám a a je to dosť veľa a je to náročné, tak som teraz ponúkol nejakú spoluprácu teda ešte ďalším, kolegom z fakulty na, na, na to, aby boli súčasťou môjho vertikálneho hotelieru, hoci ten môj vertikálny atelier sa stále volá vertikálny atelier závodný. Je? Čiže nemá ne to ďalšie meno, ale mám teda spolupracujúce osoby architektov, ktorí budú so mnou robiť na tých zadaniach.
0: A tí vaši spolupracujúci budú teda z fakulty? Alebo z praxe? Sú
1: z fakulty. Ono je to zase o tom, že v podstate tá fakulta sleduje aj tie výkony pedagógov. Hej? A ja tým, že som sám, tak ja tých výkonov mám strašne veľa. Hej? A, a to poviem tak ľudsky, že ja sa nie že potrebujem a chcem podeliť s niekým na, na, na tie výkony. Čiže však, prečo by som ich mal všetky mať ja, keď môže ich mať aj niekto iný, A trošku sa tak aj rád podelím, pretože budem mať trošku voľnejšie. Asi by som to tak povedal. Hej? Čiže, mm-hmm. Skúšam však, to je život. Zmena.
0: A napadá ma ešte taká otázka, že ako ovplyvnila korona túto vašu pedagogickú činnosť?
1: No korona nepriaznivo vplyvá na to, že to učite online, teda učíme to distančne, čo sedím pri počítači a komunikujem so študentami. A pre mňa to znamená to, že to trvalo tak 2-3 krát dlhšie ako normálne. Hej? A chýba tam ten osobný kontakt a vlastne to stráca ten význam napríklad tej vertikality, hej? toho vertikálneho ateliéru, že e, ja som si nemohol pripnúť celý vertikálny ateliér, no mohol, ale nepripol som si na, na tú online konzultáciu, čiže štvrtok nevedel, čo robí piaták a piaták nevedel, čo robí šiestak a naopak. Hej? Čiže to v tom spoločnom priestore, v tom ateliéri, lebo to je skutočná miestnosť, kde mám vertikálny ateliér, teda nie len ja, ale všetci, čo majú vertikálne ateliér. A tam je na tom práve tá vertikalita výborná, že sú to všetko študenti architektúry, ale rôzne ročníky. To je jak s vínom, keď máte vertikálnu ochutnávku, tak máte v podstate rôzne ročníky toho istého vína. No tu, tu sú rôzne ročníky tej istej školy, tej istej fakulty. Čiže to je tá vertikalita, ktorá je výborná, lebo ten štrták vidí, čo robí šiestak. A keď je šiestak možno slabší a štvrták dobrý, tak ešte aj ten šiestak dostane takú vrčku do nosa, že ten štvrták sa snaží a, a, a zrazu ho to naštartuje. Hej? Toto je podľa mňa výborná vec, táto 4-5-6. Je to v podstate už tá... tá, tá Časť po bakalárskom štúdiu, čiže už je to práve i výborné, že sú to štvrtací, piatací, šiestací.
0: Ale principiálne by mohli byť všetci pripojení a vy by ste, že všetci by to mohli počúvať a vy to teda vysvetľujete niekomu, kto zdieľa teda tú obrazovku, takže môže to mať aj výhodu v tom, že teraz nekúkajú všetci cez rameno napríklad, ale vidia to na tej obrazovke?
1: Môže to tak byť? Jasné, veď to tak býva pri konzultáciách, hej? keď je konzultácia rozpracovanosti, lebo ja teda robím tie konzultácie rozpracovanosti takže ja tam zavolám vždycky architektov z praxe. Hej? A to je zaujímavé, keď, a to je zaujímavé na tom fyzickom stretnutí, ale aj online, čiže tam je pripnutý Lubok Rálik alebo Dušan Fischer a komunikujú s tými ostatnými a to, má, to mávame spolu. Je to z tých praktických dôvodov, nie každá konzultácia, ja neviem, raz, dvakrát do týždňa, ale to pri, tej, pri, tých, pri tých konzultáciách rozpracovanosti, kde sú pripnutí všetci. A vtedy, vtedy to zažívajú. Čiže nie je to stále, ale je to len fragmentálne. No. Ale podľa mňa to stačí, inak sa to v podstate už online nedá, ale samozrejme chýba stále to fyzické... Uh, stretnutie, aj to fyzické stretnutie s tými praktizujúcimi architektami, ktorí prídu do tej miestnosti a, a tam rozprávajú niečo tým študentom a, a je to výborné. Hej.
0: Takže už sa tešíte, hej, že dúfate, že sa to vráti do normálu?
1: No ja sa teším, ja si myslím, že by sa to aj mohlo, aj keď tuším dneska či včera, vyšlo také, že je to vždy nazváženie tej, ktorej školy, jak si to spraví. Uh-huh. Ja podľa mňa to nejak tak odhadujem, že bude, že možno tie prednášky, veľké kde je ľudí, že budú online. Hej lebo je to prednáška, hej? ale tie cvika, kde máme 12 študentov alebo 14 študentov, budú spolu. Mm-hmm. Aspoň dúfam.
0: Teraz by som sa vás možno opýtal, aby som premostil tak tematicky, že vy teda navrho, ste navrhovali aj kostoly a tie pastoračné centra. tak vieme si niečo povedať aj k tejto
1: tematike trochu? Áno, ono to začalo, ja si tak pamätám, v 91. čo je 30 rokov dozadu, hej? tak vtedy bola jedna veľká súťaž, to bolo také boom po revolúcii, že idú sa stavať kostoly, tak sa robila jedna veľká súťaž, dvojkolová, medzinárodná, bola tam medzinárodná porota, bol tam švajčiarsky architekt Justus Dahinden, predseda poroty a robil sa chrám svätej rodiny v Petržalke. A teda ja som postupil aj do druhého kola, potom som to aj teda aj vyhral v druhom kole, čiže Vtedy som tak trošku viac do toho vnikol a aj ten kostol mal ísť ďalej, ale potom vtedajší arcibiskup to stopol. Asi som možno nebol úplne, úplne vhodný na to, neviem. To bolo také prvé stretnutie s kostolom u mňa a samozrejme potom boli väčšina tých kostolov, čo som robil, bolo víťazstvo súťaži. He. Ja som robil súťaž, ale to sa v podstate týka skoro... Väčšiny mojich domov, okrem rodinných domov, že to väčšinou bola architektonická súťaž, že ja som ju vyhral a preto som to potom robil. Čiže povedal by som to percentoval nemožno 65-70%. Tých domov veľkých to bol výsledok súťaže. No ale keď sa vrátim k tým kostolom, aby by som to toľko nekecal, tak samozrejme, tie kostoly sú pre architekta zaujímavá výzva, zaujímavá téma. Však je to niečo iné, to sme tu nikdy nemali. Hej, vždy sme robili len bežné občianske budovy alebo rodinné domy a zrazu kostol môže človek robiť a tam je predsa len trošku tá architektonická sloboda možno väčšia tak si myslíme, že to kreatívne urobíme zaujímavo a, a chceme to robiť, no a preto som teda jednak robil tie súťaže a preto som sa toho zúčastňoval a teda robil som aj kostol katolícky, aj kostol evanelický, aj kláštor dokonca, hej, čo tiež bol výsledok súťaže a bola to taká moja celkom dobrá skúsenosť.
0: Ja keď idem okolo týchto novodobých kostolov, tak mám pocit, že tam sa utopilo strašne veľa peňazí vždy. Možno, možno kvôli tomu, pre mňa je tam niekedy strašne veľa takých aj zbytočných detailov, komplikovaných detailov, komplikované strechy, organické a neviem, hey, že olo... či to je úplne k prospechu.
1: Hey, ono to súvisí trošku s tou, s tou liturgiou, lebo teda napríklad pri katolických kostoloch je teda tá liturgia toho druhého vatikánskeho koncilu, ktorá má vyjadrovať to spoločenstvo veriacich a preto tie kostoly sa nerobia smerové, ale robia sa skôr také kompaktné, no možno do kruhu, ale to neznamená, že to musí byť do kruhu a už to, je, už to je také trošku posunutie tej racionality niekam inám, hej, no, takže áno, je to tak, ale čo ja vidím problém, že tam je tie kostoly slovenské sú presymbolizované, tam je strašne veľa symboliky ona je síce v tej liturgii katolíckej asi žiadaná, ale je prehnane žiadaná, podľa mňa. Je, tie, niektoré kostoly sú tak presymbolizované rôznymi e, tvarmi a, a aj principiálnymi tvarmi detailami, a tak ďalej. To, čo ste povedali. Jasné, ja netvrdím, že napríklad Teplická je jednoduchý kostol, no je, samozrejme má svoje detaily. A nie je jednoduché, ale nakoniec vyhralo to súťaž, pripravilo sa to, postavilo sa to a dokonca do to dostalo aj cenu. Hoci som nechcel, aby to bolo v Cezarovi. dostalo to, nie, cenu Arch to dostalo, pardon. A nechcel som, aby to tam išlo a nakoniec tomu porota dala cenu. Napísal som lič, že si to nepravím, lebo ten kňaz, ktorý tam nastúpil, začal do toho robiť barbarské zásahy, také, že z obetného stola odpílil a posunul obetný stôl a podobné nezmysly, mm-hmm. tak som ho dal dokonca aj na komisiu autorizačnú, tak, ho, tak sme mali taký rozhovor. napriek tomu si robil, čo chcel, a potom som si povedal, že ja už katolický kostol nechcem robiť. Je, po tejto skúsenosti. Nepodarilo sa mi to, lebo robil som jednu kaplnku a, a ešte niečo som robil, ale snažím sa tomu vyhybať.
0: A máte teraz na stole nejaký kostol alebo myslíte, že ešte niekedy budete robiť nejaký kostol?
1: To neviem, či budem robiť kostol, nemám. Bol som vyzvaný na pre papeža do šaština robiť, robiť e, to miesto toho stretnutia s tým prekrytím a tak ďalej a tak ďalej. Ale som to v podstate slušne odmietol a ma zavolali do poroty, takže som ho <laughs> To, čo vyhral Miša Bogár s Ruhýgovcami. Mm-hmm. Teraz...
0: Lebo viem si práve predstaviť, že keď ste urobili zo pár tých kostolov, tak presne tie myšlienky, ktoré ste sa do toho snažili vložiť, tak teraz možno, že keď aj vy tak vyzrievate a v tom čase, tak ešte by ste si možno vedeli predstaviť,
1: že do keľu ešte príde jeden kostol a urobím ho takto. To je jasné, ja stále mám predstavy, že aj to by som chcel, aj to by som chcel robiť, aj to by som chcel robiť. Len viem, že mám svoje limity, hej, nebudem ich rozvádzať, ale ako zase sa do toho nehrabem, ale keď príde taká výzva, ale. Je mi to jedno, či je to kostol, alebo rodinný dom, alebo malý interiér. Stále sa do toho proste tak, jak pred 20 rokmi, alebo 30 rokmi, alebo 35 rokmi, sa do toho pustím úplne s napätím a robím to. He? Jasné. No tak len to možno tak nie je vidieť, že to není také veľké, je to menšie. Ale aj to ma tešiť, ten proces je stále taký istý. To zrušenie je tam rovnak.
0: Opýtal by som sa aj na jeden veľký košický projekt, a to je Kasovar. A tak viete nám povedať, aký je príbeh za Kasovarom? Ako to vzniklo, ten návrh?
1: No, Kasover bol taký zvláštny príbeh, alebo zvláštna stavba, že e, môj e, spolužiak v podstate bol za, za developera a ten ma vyzval, aby som robil súťaž. Na súťaž vyzvali českého architekta, myslím, že tam bol slovenský iba ja a ešte tuším zahraničný rakúsky. Aj český bol zahraničný, samozrejme, ale e, bolo to úžasné v tom, že on chcel návrh, ktorý bol, ktorý mal byť škycovou formou, čo sa mne páči, že nerobím tie nezmyselné vizualizácie, ale robím princíp. A to on bol architekt, že vedel to posúdiť, že či je to dobré alebo zlé. A dokonca tam bola aj celkom, celkom dobrá cena za to škicovné tam bolo vtedajších ešte z toho minulého obdobia 100 tisíc korún na Škicu a 3 formáty, a takže bolo to krásne no a teraz ja v tom vývare tej práce keď si on piatok preto prišiel ja som na to zabudol a ja mu hovorím vieš čo Miro ja som na to zabudol ja sa ti strašne ospravedlňujem a že poprosím ťa do pondelku ti spravím návrh ale nechcem 100 tisíc no. a on povedal dobre súhlasím takže ja som si sobotu nedelu sadol rukou pri fľaši vína, a teda nie jednej, som nakreslil dom, kasovár Košice, ktorý tak dneska stojí. Ale úplne do detailu tak stojí. Za dva dní. He? Ale to bola, to bola náhoda. Neviem, či tá invencia bola v tom, že som si otvoril tú flašu vína. V celkom isté je to médium, ktoré k tej kreativite vedie. Nie, nie že by som propagoval teraz, pite všetci víno a budete mať dobré nápady, ale možno áno. Pozor, ja by som tu ako mne zahodil. U mňa to fungovalo. Čiže za dva dní som spravil škicovou formou návrh, pondelok som ho odovzdal, zobral si ho deň na preštudovanie a zavolal mi večer, že tento návrh chcem. No a, a dom sa postavil. Presne tak. Jasné, že to trvalo ďalšie dva roky, alebo koľko, lebo to vidíte cez všetky stupne, schváľovanie a tak ďalej, územné rozhodnutie, stavebné povolenie interiéri a tak ďalej, realizačný projekt. Všetko sme robili v ateliéri a ten dom tak stojí.
0: Čiže tá základná figura, ktorá tam dneska je, tak to je z tej skice.
1: A to nie je len základná figura, to je celý princíp toho. Modulí, princíp, úskakované, tvár, vysunutie, všetko je tam svetlík, všetko je tam tak isto, jak som to navrhol vtedy. Dokonca ja mám tie papiere, som si potom vypýtal od toho klienta, toho developera, že nech mi to vráti a tam je ešte aj dátum, kedy som to odovzdal.
0: Až je odvina.
1: A, s... a do, dokonca myslím, že aj to tam je. <laughs> Ale ináč ja nerozlievam, pozor. <laughs> 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 Ale je to možné, že to tam je.
0: A máte ešte aj nejaký ďalší takýto vtipný príbeh
1: o nejakom každý inom projekte? Do, každý dom je úplne iný príbeh, to je samozrejme. Napríklad Atrium bolo priame zadanie. Priame zadanie je výborné, že nemusíte robiť súťaž a urobíte to a ten klient sa na mňa absolútne spolahol a ja som mu spravil dom nábytku Atrium podľa môjho vedomia. Svedomia som si ho vypočul a ten dom tiež tak stojí doteraz. Čiže to bola idea, nerobil som to ale sám, vždy sú tí autori tam uvádzani, lebo ja, ja keď zavolám k tomu kolegov, tak samozrejme, že sú tam menovaní ako autory, nie ako spoluautory, lebo spoluautor je nezmysel autory. My sme tam viacerí autory, aj keď uprímne musím povedať, že možno som taký egoista, že, že ja si to potrebujem prejsť cez svoju hlavu a nakresliť si to možno doma, skryte a potom, že nečakám na to, že niekto v atelieri niečo prinesie, že to musím premleť v tej svojej hlave a to, samozrejme, tie pripomienky alebo nápady, alebo takéto všetko filtrujem v hlave a potom je z toho ten, ten návrh. Čiže Atrium bolo také priame zadanie, ktoré z tej invencie sa zrodilo do toho skutočného, skutočného domu. Tak podobne to bolo napríklad pri Evangelickom kostole v Nitre, kde Duropoliak architekt z Nitry ma prizval do ich firmy San Huma, že dostali zákazku na evangelický kostol v Nitre a že keďže ja som robil kostoly, že by som mohol spolupracovať, kolegovia súhlasili, takže ja som pricestoval do Nitry a s sme začali robiť projekt a ja hoviem, že Ďuro, však najprv papierový model, kartónový, taký tenký kartón, tak ja som vyrezal ten dom, ten kostol Hej, z tých troch hmot, bola tá pastoračná časť, hlavná hmota a farský úrad. A ten dom tak stojí, ako to bolo v tom modeli. Takisto. teraz ten model mám v ateliéri. Čiže to zase bol ten proces, ale nie vždy je to takéto jednoduché a niek- nie vždy mi pomáha fľaša vína, Hej, niekedy ten pôrod je teda neskutočne ťažký.
0: A keď sa teraz pozriete na svoje projekty, ktoré sú teda 10-20 rokov staré kľudne tak robili by ste možno tie projekty dneska inak? Alebo si stojíte za tým, že takto som to vtedy navrhol a aj dneska je to dobré?
1: Ja by som to určite nerobil inak. Úplne takisto. A hoci samozrejme nejaké tie znalosti mám, iné väčšie materiálové veci sú nové, ale ja by som to robil takisto. Úplne takisto. Lebo tam ne, to nejde o tom, že, že ja som to urobil preto tak, lebo bol nejaký, nejaká znalosť o, ja neviem... Materiály úžasné alebo niečom podobne. Ja, ja som tvoril priestor. Hej. Pre mňa je architektúra tvorba priestoru. A, ja, a keď som videl to, to územie, to miesto, kde mám robiť ten dom, tak vytváram priestor. A ja by som ten priestor nerobil inak. Prečo by som ho robil inak? Že by som mal zrazu väčšiu kreativitu? alebo Aj, aj nechápem, prečo by som to mal robiť inak. Ako Jasné... Možno by som to po desiatich rokoch robil to zadanie trošku inak, ale nevraciam sa späť, neotáčam sa späť, nepoviem, že nepochybujem, lebo pochybovať treba. Lebo kto nepochybuje, tak ten je stratený. He? Čiže tá pochybnosť vás ženie dopredu. He? Čiže áno, tie pochybnosti tam boli, ale tie boli počas práce. He? Ale nerobil by som to inak. Tak zároveň aj
0: chyby tam boli, nielen pochybnosti, ale že, že schyb sa človek učí.
1: Človek robí chyby, samozrejme. Napríklad v Tatracentre sme zabetonovali výťahovú šachtu. Teda nie my, ale statici. Zoberte si 8 podlaží a výťahová šachta medzi 5. a 6. podlažím bola zabetonovaná. Prečo? <laughs> statíci sa pomýlili, zabetonovali výťahovú šachtu. Urobili hmm. tam podlahu. Betonovú dosku. Hej? Tak teraz oheň na streche. Tam bolo viacero vtipných príhod na Tatracentre. Tam napríklad sa robili kotvy, pri pážení stavebných jám, že sa prevertala susedná banka a natíklo im do trezoru. <laughs> to boli štipné veci.
0: No a čo robíte, keď vám niekto zavolá a toto vám povie do telefónu, že toto sa deje akurát?
1: No napríklad pri tom, pri tom výťahu som povedal to, že investorovi, keďže to sme boli takí ako, že už, už kamaráti v tom čase, keď sa robila, keď sa robila stavba, že však to je proces. 3-4 roky sme spolu, hej, čiže už sa tam poznáme ako svoje boty, hej, každého tak ten, ten dotyčný, ktorý už bohužiaľ nežije, tak ja hovorím, Gabo, neblázni, však je dobre, zavolám Lilu, Lila mi to vyčísli, koľko to stojí a ja to zaplatím. Hej. Ani som nešiel za statikmi, že takto stálo vtedy 16 tisíc korún, čo keby som to prepočítal na evra, tak je to samozrejme ďaleko menej, ale teda je to logické, tak som povedal, že ja to zaplatím, tak som to zaplatil. Nerobil som z toho vedu.
0: Lebo je to také, že studený pod vás obleje, že no, ja stávajú na jama dá, no, prasklá, či voda. To, je, to akože nebolo, nebolo za 16 tisíc.
1: No to bolo napríklad na kostole ve Vanilickom s Jurom Poliakom. Sme e, navrhli striežku tak, že, že keď sme potom pozreli na ten dom, tak nám, nám to nelicovalo kompozične s okenným otvorom. Tak sme tú striežku dali predložiť o 40 cm a my sme to zaplatili. Mm-hmm. Lebo, že to, lebo to by nikto to nebolo tak v projekte, čiže tie peniaze tam neboli, v rozpočte neboli. Hej? Ale my sme si povedali, že to tak nie je dobre a teda my sme na to prispeli finančne, takže sme to zacvakli.
0: A keby ste mali porovnať, že ako sa navrhovalo teda možno v tých 90. rokoch, tiež v takom temnom období a teraz?
1: Áno, či by som tie 90. roky navrhoval temné obdobie, to by som nepovedal, lebo podľa mňa temné obdobie je teraz ďaleko temnejšie. To obdobie je teraz ďaleko tem, temnejšie. Pozrite do politiky, čo sa deje. Hej? A vtedy to bolo aspoň ešte trošku normálne. Ja neuviem, však bol tu tiež jeden taký samec, ktorý to tu všetko chcel riadiť. Hej? Ale bolo to relatívne normálnejšie. No. A mi sa to nezdalo až také problematické a nepovedal by som, že to bolo iné, ako je to teraz, to projektovanie. Hej? Áno, nebolo toľko softverov, ktoré boli tak dobré, jak sú dneska, čiže trošku to dlhšie trvalo. Ale keď, poviem, keď sa vrátim ešte do tej ešte väčšej histórii, keď sme vola, kedy na korbíku kreslili na stoloch, v princípe to bolo to isté, lebo zase je to o tvorbe priestoru. To nie je o tom, že ja lepšie vyprojektujem, keď mám počítač a mám dobrý software, alebo či to kreslím rukou. To, to nie je o tom. E? Jasné, to sú všetko prostriedky, ktoré nám pomôžu, urýchlia to, respektíve už sa to dneska ani nijak nedá. To je jasné, že sa to nedá, ale navrhovanie je architektúra je tvorba priestoru. Keď teraz v tej hlave vymyslím priestorovo správne, tak to nakreslím či už rukou, alebo v úžasnom softveri Samozrejme, tých možností je strašne veľa. Je to jednoduchšie dneska.
0: Mm. Ale že tak som sa aj, možno som to tak myslel skôr, že po tom prevrate o, tu bolo strašne veľa ľudí, ktorí veľmi rýchlo prišli k peniazom. A to, vra- to vravela aj Tatiana Kolárová, ktorá tu bola ako hostka. Hej. Že, že to jej strašne vadilo, že ona mala klientov, ktorí veľmi rýchlo prišli k peniazom a tým pádom si nevážili možno ani tú, tú službu toho architekta. Nebol tam práve taký rozumný dialog, a že či toto sa vám vlastne nestalo napríklad?
1: Mne sa toto teda za tú dobu nestalo. Skôr som povedal, že mne sa to stalo teraz. V tejto dobe toho bývalého vedenia to presne boli tí, tí temní klienti, ktorých som zažil a to boli presne tí, čo prišli strašne ľahko a neštandardne k peniazom a tí presne boli takí. Tí moji bývalí klienti vtedy, ktorí aj mali peniaze, ale boli veľmi korektní. Ja, si, ja, ja som mal pomerne klientov, ktorí mali naozaj peniaze, ale musím povedať, že oni boli rozumní, to bolo výborné, my sme tam proste nerozhadzovali peniaze, ale racionálne sa to robilo, samozrejme až do interiéru som vždy robil tie domy a tam sme chodili do Milána nakupovať, vyberať nábytok, vyberať kuchyň a podobné a to bolo zaujímavé. A na to, keď to bolo dobre, na to boli ochotní dať peniaze. Čiže ja stále mám pocit, že teraz je to horšie, ako to bolo voľaký. To Ale to je môj úvol pohľadu. Mm. Nemusím mať pravdu. Ale ja mám takýto, takúto znalosť.
0: Ešte minule, keď som od vás odchádzal z telieru, tak ma zaujala jedna taká veľmi milá vec, že vy ste extrémny zberateľ časopisov L. Kroky. To sa mi akože veľmi páčilo, že vy máte teda všetky čísla od 1992. Čo je totálne unikátne na Slovensku, podľa mňa, že... Neviem, či ste jediný, ale určite ste jeden z mála, kto naozaj má takúto poctivú zbierku.
1: Áno, ale to je samozrejme určitá náhoda, respektíve musím povedať, že v tom 1992. som bol v Expo v Sevile a, a tam som zažil výstavu španielskej architektúry a tam bol aj tento časopis ako prezentovaný ako nový, alebo teda nebol nový, však v podstate ja mám prvých 50 čísel ešte bolo vydaných predtým, no ale vtedy som pochopil a som si ho teda listoval tam a aj som si myslím, že zobral ten objednávkový listok alebo ako to bolo, tak som si vtedy povedal, že toto je skvelý časopis, že takýto chcem a odtedy ho odoberám a je to teda už skoro 30 rokov. Keď zoberieme 92. dneska máme 2021, tak je to 29 rokov a naozaj mám všetky čísla. Teda pokiaľ mi študenti vrátili, lebo ja ich aj požičiavam študentov a normálne, či, či si robím čiarky poriadne, to to, teraz, to neviem. No.
0: no mali ste to, musím vás trošku pokarhať, lebo mali ste to tam veľmi šlendriansky pohodené, mm-hmm. že to by si normálne žiadalo akože nejakú, nejaký regál, kde by to prác. pekne, krásne akože bolo a... Tam by ste aj hneď videli, že vám chýba číslo 92, treba. Teda hej?
1: Áno, ale ja mám rád takú tú náhodilo. Však život je o tom, to nemôžeme všetko racionálne a šuflikovať a tak. Mm-hmm. Tak, tak, tak. je to tak, no. Keby Ej. som chcel, tak si ho objednám a my ho dodatočne dajú.
0: Tak ale dneska predajú. už by si napríklad číslo 62 nekúpili.
1: To neviem, ani som to neskúšal ani to už ani nebudem skúšať. Mm-hmm. Ono je to, ja vám poviem, ten časopis je pomerne hrubý a už len to sa k ním vrátiť, niekedy je až nemožné, hej? že keď som si teraz pozeral niektoré tie staré čísla, však to, ja som rád, že mám čas na to, že otvorím to nové číslo, ktoré mi príde DHL z Barcelóny alebo odkiaľ hej to chodí a, a, a som nadšený, že pozriem a zase ho založím tam na tie moje poličky. Hej? Hmm. Ale, že by som sa vrátil 15 rokov dozadu, no ani to nerobím. No.
0: No Dnes je to strašne jednoduché si ho už objednať a zadovážiť, ale ako ste si ho okupovali v 96.?
1: E, Viete, to, to bolo také. Ja som si v prvom rade založil že bankový účet, založil som si devízový účet, dali mi k tomu kartu kreditnú, alebo teda debetnú, ale skôr kreditnú. A normálne som si to objednal, ak sa to má. A teraz mi to chodilo cez clo. Mi chodil, ja som si takto objednával CDčka zo zahraničia, to vždy prišlo na Colnicu, oni sa ma pýtali, čo to je. A vždy som si ich objednával po troch, a nie po 20, lebo to by som dostal clo. clohe. A keď dojde jeden časopis, hovorím, však to je architektonický časopis. No, to je nič. No, tak mi ani clo nedávali. Hej. No ale takto to chodilo, že normálne som si to objednal cez ten objednávkový zadný, na zadnej strane alebo na predposlednej strane bol listok, tak som si to vypísal a mne to posielali. No a teraz to posílajú DHL, čiže teraz vám to dojde za 24 hodín. Jasné. Neuveriteľné. V
0: tejto bol taký malý vianočný dáček, nie? Že vždy, Áno, chodilo... Jasne.
1: Tak to bolo úplne úžasné že otvoriť si tento časopis a pozerať si to a to bolo niečo neuveriteľné. Jasné, hm. však odoberám aj iné časopisy. Napriek tomu si myslím, že toto je TOP časopis architektonický, ktorý je, skoro poviem, na svete najlepšie alebo teda u mňa najlepšie. Dobre? Aby som bol konkrétny. Dobre, to je úplne v pohode. Čiže môžem aj ďalej odoberať. Hej? Môžete, nech sa páči. Jasne.
0: <laughs> Normálne sa chýlime už aj pomaly k záveru. Aj keď sa to nezdá, tak celkom rýchlo to ide. Čiže teraz by som sa pustil do takých pravidelne, do pravidelnej rubriky. Mm-hmm. Čiže začnime prvou otázkou. Aký je váš oblúbený neúspech?
1: Môj obľúbený neúspech je to, čo som spomínal. Ten kostol, chrám kráľovnej rodiny, čo som robil tu súťaž, ktorú som vlastne dvojkolovo vyhral, potom som pripravoval zmluvu a už som sa tešil, že idem robiť tento dom, ktorý, teda poviem to tak neskromne, si myslím, že sa mi podaril, teda nám podaril, lebo sme to robili, ja, to robila aj moja manželka, ešte vtedy so mnou, a ešte jeden stavebný inžinier, ktorý už nežije, Jan Lukáč, a nešlo to ďalej. Čiže toto považujem za svoj najväčší neúspech, že to nešlo do realizácie. Dobre, a
0: kam vás to posunulo? Že možno táto otázka je koncipovaná tak, že, že niečo sa vám nepodarilo, ale niekam vás to posunulo vďaka tomuto nepodarku.
1: Jasne, posunulo ma to tam, že som si vedel uvedomiť, že nie sú len dobrí ľudia na svete a sú aj neúspechy, ktoré, na ktoré musím byť pripravený a že to nepôjde ďalej. Že to nie je o tom, že vyhráš veľkú medzinárodnú dvojkolovú súťaž a už to máš vyhraté, hej? ale že treba na tom pracovať ďalej. A aj keď nemáš na to dopad, môže to dopadnúť zle. Čiže proste treba sa otriať a ísť ďalej a robiť. Hej? Čiže e, len to ja považujem za taký neúspech možno nie, ktorý, o ktorý som sa pričinil ja, lebo, lebo možno vy ste mali takú otázku, že to, čo sa mne nepodarilo, tak, ale ja to berem tak osobne, že sa mi to nepodarilo. Hej? Ale boli to tie objektívno-subjektívne okolnosti tej, tej hierarchie, ktorá vtedy rozhodla, že nie, bude to robiť niekto iný a na, na inom mieste však tam už aj kostol stojí v Petr vzadu. He.
0: Aká je vaša najhoršia
1: vlastnosť? A môžem použiť aj cudzie slovo? Nech sa páči, Prokrastiná- môžete aj nadávať v tomto prokrastinácia. podcaste. Prokrastinácia. <laughs> ja normálne veci odkladám niektoré a, a poviem, však ono sa to vyrieši. Sa to to spraví. He. A mnohokrát mám pravdu. He? niektoré veci nejdem hneď riešiť, odkladám to nehovorím, že či už príjemné alebo nepríjemné a ono sa to nakoniec vyrieši he? a ja, ja, ja som si zvykol že teda táto prokrastinácia je výborná vlastnosť, aj keď je teda zlá, he? ale mne sa to celkom zadarilo, že je to dobré <laughs> Hej, niekto má napríklad takú teóriu že nedvíha,
0: nedvíha na prvýkrát telefón od investora lebo môže to byť nejaká úplná drobnosť, ktorú keď v momentálnej sekunde nevyriešite a nepošlete, tak sa ten problém vyrieši sám. Čiže že niekedy ten investor druhýkrát vlastne nevolá.
1: Je to, je to možné. Ja, ja to hovorím, že spraví to sa to. Za vás. Sa to.
0: <laughs> Japonci to spravia. Áno, tak. <laughs> Dobre, tak aká je vaša najlepšia vlastnosť teraz?
1: Moja najlepšia vlastnosť? Podľa mňa, že som normálne človečenský, ľudský, že sa viem rozprávať, či už je to študent, alebo nejaký zazobaný investor, hej, v úvozovkách, že sa rozprávam rovnako s jedným aj s druhým. Čiže skôr by som to taká, tá ľudská stránka, nenadradená, že ja som nejaký veľký architekt, že ja som porabil kopu domov, alebo čo. Mm. Stále je to pre mňa výzva, stále idem do toho, aký by som bol skončil školu. Každé, každé zadanie je pre mňa nové. Nepripravil som sa na tieto otázky.
0: Ale počúvali ste podcast s Iliem Skočekom.
1: Áno, a ten ja neviem, čo povedal. Už ja už som zabudol. Ale to bolo strašne dlhé. Ilia bol ukecaný. To bolo ukecaný. A mne sa to zdalo dlhé. Možno, že to je takisto. Dom, bol to, úplne, to bol
0: najdlhší podcast. Ale mi sa strašne páčilo, ja že on, my sme sa pol hodinu rozprávali o tom, ako on teda používa ten dom od jeho otcina. A to im prišlo strašne super, že že vlastne sme teraz neriešili teraz nejaký že špáro reza alebo že či tam mal byť taký materiál alebo onaký materiál, ale bavili sme sa o tom, ako oni ako rodina 30 rokov ten používali. A to je možno to, o čo v tej architektúre ide. A mm-hmm. to bolo veľmi vzácne, aspoň mne to prišlo také vzácne, že prišla o tom porozprával, no, že...
1: Ako Mne sa toto tiež veľmi na tom páčilo, lebo ja som dokonca v tom dome aj bol, hej, lebo ja som vtedy bol v Porote Cezara, keď to Ilia prihlásil, hej, ten jeho nadstavbu na v tom dome, ktorý robil otec s mamou, hej? Uh-huh. A, a vtedy nám o tom veľa rozprával ako porodco. Takže t- som to aj fyzicky zažil, lebo niečo hodnotiť, alebo o niečom rozprávať, čo som nezažil naživo, je asi zlé, ale to, to, toto sa mi páčilo, čo Ilia, tam, jak to komentoval, všetko teda, jak rodičov vnímal, ja, ja, jak tam všetko bolo, každý schod bol zaprataný niečím a podobné. No. To bolo také vtipné. Si sa, a však... už ste sa
0: dozvedeli niečo nové, či? Čo ste nevedeli o Iliovi? No som
1: nevedel. No. Tie schody som si predstavoval, že na každom stupni je niečo. Po, to sa mi strašne páčilo z hej. toho rozhovoru. No a u vás je to
0: ako? že Byt alebo dom?
1: Ja sa priznám, že ja by som chcel dom a nemám dom, hej? Ale chcel by som dom v peknom prostredí, blízko starého mesta a taký pozemok som si aj našiel ale nemal som na ňa peniaze. Čiže som do domu nešiel respektíve pre mňa mať niekde 10 kilometrov 15 kilometrov od Bratislavy mať dom vedľa ďalších domov. Pre mňa je to, to prostredie dôležité a to miesto, kde ten dom je je dôležitejší ako ten samotný dom. Hej? Lebo dom je v podstate len Štyri steny a strecha, he, keby som to tak povedal. Mm. Ale to prostredie je pre mňa dôležité. No a tak som hľadal skôr tie prostredia pre tie byty, takže v podstate už som sa tak do takého tretieho bytu v tom poradi pustila a tie byty nechávam deťom tie druhé. A teraz mám byt podľa mňa úplne úžasnom prostredí. Pri cintoríne Kozia Brána, pozerám na veveričky, pozerám do stromov. Mám byt, ktorý má 120 m2, bol to peďizbový byt, ja som z neho spravil trojizbový, mám tam sávnu, je to veľké, mám terasu krásnu a som spokojný. Dole sa vyviezem výťahom z dvoch garáží, žena má svoje miesto, ja, ja svoje. Ale bývame, my tam bývame len traja, lebo syn, ten najmladší, teda najmladší, no už má 21 rokov, he, ale ten, ten starší, 37-ročný, ten býva v jednom byte, cerá architektka býva v Ciríchu.
0: A ako často používate tú saunu, čo máte v byte?
1: My v zimnom období dosť často. Tak raz týždenne, by som to dosť často, je to dosť často, ale, raz ale to mám takú predvoch. Čiže nie je to veľká savna, ale je to taká, tak, také nike, že ona tam ani nezavadzia, ani nevystrkuje. A, a to som potom som tužil, je to klasická fínská savna, čiže je to taká...
0: myslíte, že sa budete z tohto bytu posúvať? Lebo toto už znie tak, že už ste tam akože veľmi pekne usadený a spokojný s výhľadom na
1: hrad. Ja som povedal ale... manželke, že keď sme tu pri centriu, tak ma tam rovno pochová, že, že staňme tu. I kam pôjdeme? Kam by sme šli, Jasne. No dobre, ale tak jasne, vždy je možná nejaká zmena, hej. ale táto pozícia mi vyhovuje, pretože mám blízko do ateliéru, chodím pešo, tá chôdza sa mi strašne páči, takisto chodím pešo do školy, čiže je to taký môj e, trojuholník, ktorým, ktorým chodím, kráčam a, a ja som tam veľmi spokojný, tichučko tam je.
0: A však ten ateliér ste tam mali už dlhodobo, nie? Čiže vy ste sa vlastne k nemu iba približili. No ateliér sme
1: mali práve že tam kde som, ten teraz kde bývam, tam som mal blízko v takom peknom starom dome na Šulekovej 3. To je ten dom, ktorý sa teraz opravuje, tá strecha. Tam som mal prenajatý byt a ja som tam mal dlhé roky ateliér a môj brat Juraj ten tam mal byt nado mnou. Čiže my sme tak boli nad sebou ale on ho vlastnil, ale ja som ten dolný byt mal prenajatý ako ateliér. Čiže tam som dlhé roky bol a potom som kúpil nebytový priestor na Svoradovej, čiže Nešporová bývala a tam mám teda ateliér, ktorý má 265 metrov štvorcových, čiže je veľký a tam mám ateliér.
0: Tu by som dal iba takú vsúku, že čo vy hovoríte vlastne na tento princíp, že, že v jednej budove máte aj byt, aj ateliér.
1: To, 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 je, to je celé zlé podľa mňa aspoň teda zase hovorím svoj názor čiže ja rád z toho domu vypadnem a idem, idem za to práco a presúvam sa obujem sa a tak ďalej čiže to je, tá zmena prostredia je podľa mňa žiadúca
0: tak poďme teraz do nearchitektonické otázky aké je vaše obľúbené jedlo
1: e, špagety vongole čiže špagety vongole sú v preklade špagety s mušľami. Aha. K tomu povar bielého vína. Napríklad dneska som to mal na obed. Fakt? Vy na Slovensku A? jete mušle? Áno, ja, to sú morské plody. Prečo nie?
0: Nie je to lepšie jesť niekde pri mori?
1: No to Jaké je časlejšie? úplne najlepšie. Však som bol v Chorvátsku, ja som si tam dával stále len tie, tie mušle.
0: Kávenky alebo kakaové rezy?
1: Kávenky, kakaové rezy. Až taký veľký rozdiel v tom nevidím, lebo ja moc na sladké nie som. To poviem rovno. Ale teraz mi to tak trošku teraz ide dokopy s tým s tým protestom proti horálkám lebo neviem, či to nerobí náhodou sedita to znamená ja e, Jakubec, ktorý je môj spolužiak a veľmi dobrý kamarát, ktorý vlastní tú seditu a ktorý povedal, že treba byť zaočkovaný a preto ľudia antivaxerí velice, že proti horálkám, tak v podstate teraz by som si to celkom rád aj kúpil ja
0: A čo by ste si stále kúpili?
1: To mi je jedno, podporiť <laughs> seditu
0: Dobre tak oh, posledná otázka na záver. Aký je váš názor na to, že architekti nosia čierne oblečenie? Vy napríklad dneska nie ste v čiernom, máte bielu košielku, rifle, ale čo si o to myslíte, keď vidíte architektov, ktorí sú od, od o, pety po uši v čiernom?
1: No je to farba, ktorú preferujú architekti a prečo ju preferujú, to sa asi treba opýtať ich. Ja sa priznám, ja preferujem teda bielu, a ja teda, mňa asi ťažko uvidíte v čiernej košeli, ale vždy mám bielu košelu. A prečo to tak je, no tak pozrite, v bielej vyzerám chudší, hej, poprvé. Pritom a ja vôbec tlstný, nie som to. A není tu taký všeobecný úzl, že práve čiadno v Bielej vyzerám tlstejší, ja som dosť chudý, takže, ja, tak, takže vy opravujem vy chcete no,
0: no, tak, <laughs> Namakaný, som, namakaný. No,
1: to, to by som netvrdil, ale dôležitá vec bielu, keď si tými špagetami zacapem tú košalu, tak ona sa dá ľahko vyprať. Lepšie, ako tá čierna. Ako sa to perie. Fakt? Áno.
0: No dá sa to vyprať?
1: Jasné. Ako, Biela keď... sa úplne... Dáte tam savo a od je to vypraté. Do čiernej, keď dáte savo, tak to zbledne a je to sivé. Aspoň tak mi to povedala moja manželka.
0: Takže vy nosíte bielu kvôli tomu, že keď sa okickáte špagetami, výborné, tak aby áno. sa to dalo ak, vyprať. Ale
1: toto je v podstate môj dôvod. Hej. Toto je výborné. Ale úplne vážne. Lebo špagety, viete, to, keď si aj točíte a tie lyžičky italiany mm-hmm. to len z toho, to toho to na ja vás vyprskne. Áno, tak normálne tá špageta vyprskne a už to mám na košeli. Hej. No, tak ja mám doma košiel, tak chodím košel do pradla, mám žalka to vyperie a ja mám svatý pokoj. a ja zoberiem druhú bielu. A hovorím, už jak to ona vyperie, o to sa nestarám, ale vždy to doteraz super vyprala. Asi sa to ľahko perie, aj mi to povedala, že však tam pridá niečo, nejaké to bielidlo. No a nevadí
0: vám, že keď ste na tej večeri a okickáte sa, takže to vlastne vidno? Že vy sa prezletete až doma?
1: No, takto pokiaľ si k tomu dám pár pohárov vína, tak mi to už nevadí.
0: Dobre, akože veľmi pekne vám ďakujem za túto unikátnu odpoveď na tému architekti a čierne oblečenie. A celkovo by som vám asi poďakoval, lebo už sme, teda, už sme sa dostali k záveru. Bolo to veľmi príjemné si s vami takto posedieť. Som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie a že ste mne a poslucháčom povedali rôzne také informácie zo zákulisia, ktoré, sa bežne, ktoré sme bežne o vás nevedeli. Držím vám palce a ešte raz ďakujem, že ste prijali moje
1: pozvanie. Dobre, ja ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov, ktorí mali trpezlivosť ma počúvať. Ďakujem. Čaute.